0: Bom, ele é empresário, tem 49 anos, presidente da Assembleia Legislativa da Bahia no Bienio 2019-2020, deputado há 21 anos. É o sexto mandato como deputado, já assumiu interinamente o governo do Estado da Bahia no período de 12 de maio de 2019 a 16 de maio de 2019 e é candidato à reeleição para a presidência da casa, deputado Nelson Leal do PP, nos dando a honra. E é
1: candidato à reeleição <risos> da casa, já está assim? Tô... Não, ainda não. <risos> foi, foi, Primeiro. É... Bom dia, bom, bom dia. dia. Bom dia. A Jefferson, Fernando, a todos os ouvintes. Joguei a, logo uma. A biografia. Te tá uma... joguei na fogueira, né? A biografia tá na TV <risos> Mas. Nós estamos agora, de fato, é, focados na administração da casa, é, procurando é, fazer com que essa nova legislatura ela seja é, bastante produtiva. Eu sempre coloco que a Assembleia é a caixa de ressonância da sociedade, ali está representada é, todos os segmentos é, da população baiana. Então, o que nós estamos focando nesse exato momento é fazer com que a gente consiga manter o dinamismo, consiga é, manter é, um alto índice de votações e de resultados positivos que, graças a Deus, conseguimos Fazer no primeiro semestre depois,
0: depois eu vou procurar saber aqui Da minha produção, porque ela levantou essa informação <risos> De que o é Candidato à reeleição para a presidência da casa Agora,
1: é uma possibilidade Olha, como eu estou te falando O meu foco principal É administrar Bem a Assembleia da Bahia Foi uma, uma alegria Muito grande Você imagina o seguinte, eu tenho 21 anos Que sou parlamentar Obviamente que quando você entra na, é, na casa, você sempre tem um dia vontade de administrá-la. E aconteceu, é, na a minha vez, uma situação bastante atípica. Numa disputa entre eu e o deputado e Coelho, eu tive 62 de 63 votos possíveis. A maior votação da história... Da, daquela casa então fruto de uma generosidade muito grande de meus parceiros, dos nossos é, deputados então agora nós temos que administrar, nós temos que mostrar que a Assembleia está cada vez mais próxima da sociedade procurando trazer para o debate os grandes temas aqui que atingem os baianos, mas também trazendo sempre é, os grandes temas é, nacionais A, a Assembleia ela, ela está bastante eclética Chegando é, com um vigor incrível A gente consegue é, ter importantes é, sessões especiais Ou é, ordinárias mesmo Quase todos os
0: dias da semana O senhor tem falado que mais de 1.100 projetos novos estão na Comissão de Constituição e Justiça e que esses projetos estão sendo analisados e que daqui a algum tempo vão poder ser votados em plenário. A proposta seria de que o
1: plenário tenha
0: regularidade na vota desses projetos. Vai ser possível colocar tudo isso em prática? Ah, já,
1: já está sendo possível. Já. Esse número já, já aumentou, ele já está com quase 1.300 projetos. E o que eu vejo... Nós tínhamos um preconceito grande de votar projetos oriundos dos parlamentares Nós estamos quebrando esse paradigma É fundamental que a gente possa contribuir com a sociedade É fundamental que o nosso mandato espelhe o que nós defendemos nas ruas Isso é o que tem acontecido Como eu te disse, nós votamos 933 proposições no primeiro semestre e queremos votar muito mais nesse segundo. Sei que é fundamental nós termos uma relação de harmonia, de respeito com os outros poderes, sempre é, temos boa vontade. Qualquer é, projeto é, oriundo do Executivo, do Judiciário, do Ministério Público, é, da Defensoria Pública, nós temos o maior prazer de dar celeridade, de votar com rapidez, mas nós precisamos também, Fernando dá é, o carinho e a importância devida aos projetos dos deputados. E é isso que nós estamos fazendo. Na semana que vem nós vamos fazer um mutirão. Quero ver se a gente vota no mínimo 100, 120 projetos na próxima terça-feira. Isso é um regular, uma pergunta, regular.
2: dos deputados né, com relação à aprovação de projetos. Isso desde o mandato de Marcelo Nilo, que ficou quase mais de 10 anos na casa e aí agora está efetivamente o senhor tá, tem conseguido levar a votação projetos de deputados mas no, na segunda-feira nós publicamos lá no Bahia Notícias Uma crítica do deputado estadual Paulo Câmara Sobre a informatização do processo legislativo Porque alguns deputados acabam apresentando projetos já similares Por conta da ausência de um processo de pesquisa Como é que está? O senhor pretende fazer algum projeto nesse sentido? Nós
1: já estamos, nós já estamos agora é, comprando um programa é, a área de TI já está autorizada, que ele vai apensar todos os projetos que versam sobre um determinado assunto. Para não correr é, em paralelo cinco, seis projetos que falam sobre o mesmo tema. Então, eles agora vão ser apensados e vai ter mais facilidade também é, em, para pesquisa. Porque muitas vezes é, o parlamentar. Ele não é por descuido Muitas vezes você tem dificuldade é, de, Na hora de pesquisar De fazer é, uma análise Até profunda é, Para ver se tem algum projeto de lei Já que fala sobre determinado Você não encontra Mas a realidade é que já tem alguma coisa Tramitando lá na casa
0: A gente volta a conversar com o deputado Nelson Leal, presidente Da Assembleia Legislativa da Bahia que vinha falando desse empenho, desse esforço de colocar em prática, colocar em votação, melhor dizendo, projetos de autoria dos próprios deputados. Ontem foi aprovado um projeto de autoria do Executivo, do não é verdade? Aqui. O projeto que altera salário de servidores estaduais. Deputados da Assembleia aprovaram por unanimidade projeto de lei que altera o salário de servidores estaduais de níveis médio e técnico. E o objetivo é de que nenhum servidor receba
1: menos que um salário mínimo.
0: É o mínimo também que se pode oferecer é para eles, não é?
1: é você está colocando uma coisa interessante, por unanimidade. E sabe por que isso está acontecendo, Fernando? Porque nós é, estamos dando muito dinamismo nas comissões. Quando o parlamentar tem a oportunidade de debater, discutir o projeto, de aprofundar, de dar suas sugestões, quando você chega no plenário, ele chega... É, já mastigado, ele já chega pronto para votar e a grande maioria do, das votações nossas estão acontecendo por acordo, é, são votações consensuais demonstrando até um amadurecimento que a casa está tendo. Né? Eu acho que é fundamental a gente ter um parlamento forte. Um parlamento forte é sinônimo de uma democracia Sólida e consolidada, né?
2: É, o respeito entre os poderes é algo fundamental. E o executivo aqui sempre foi mais forte do que o
1: legislativo, pelo menos ao longo dos últimos anos, não é não? Eu acho que todos os poderes são fortes. A, a democracia é necessário que tenha um legislativo é, bastante atuante, a, a, o judiciário e o executivo. Eles têm que estar de forma bastante... É, harmônico, porque senão a gente não consegue manter É que durante
2: algum tempo a gente ouviu críticas Que o Legislativo baiano era quase que a casa do Amém Isso vem de 20 anos para cá Desde a época do carlismo O senhor discorda desse posicionamento? Ah, eu, eu,
1: eu acho que, veja só Com o passar dos anos Nós é, cada vez mais Temos uma, uma atitude de nos impor Como força é, principalmente é, das urnas, uma força que é fundamental e importante. Eu acho que hoje o Legislativo é, baiano ele tem a autonomia necessária para tomar as decisões é, que são importantes é, para nós respeitarmos a sociedade. Eu não vejo como um puxadinho, não. Eu vejo como um poder altivo e que se respeita, mas também convive
0: bem com todos. Deputado, quais temas o senhor avalia como mais polêmicos que devam, que devem ser discutidos pelos próximos dias? Falo tanto em nível estadual como nível nacional. Hoje a gente está aí vendo a, a importância do debate em torno da reforma da Previdência. Eu sei que o senhor também defende essa reforma, acha que existe de fato um déficit previdenciário que atinge de forma muito dura os caixas do governo federal, também dos estados. E existe a PEC paralela, que o senador Otto Alencar, conversando conosco aqui, chamou de PEC da balela. Porque acredita que deveria ter sido, na verdade, incluída no texto original. Essa é a proposta de inclusão dos estados e municípios. Qual é a sua posição?
1: Olha, primeiro, eu, eu semana passada eu estava em Brasília é, com a senadora Simone Tevet, que é a presidente da CCJ, com o senador é, Tasso Gerissati e com o presidente do Congresso da Velcolônio. Dizendo que é fundamental, não que as, as Assembleias do Brasil tenham dificuldade de debater esse tema. Eu acho que nós estamos passando por uma crise, uma crise multifacetada, uma, uma crise econômica, política, institucional. E está na hora de nós criarmos um ambiente no Brasil para que a gente possa voltar a crescer. Nós não podemos viver com esse contingente de quase 13 milhões de desempregados. É, a reforma da Previdência é necessário? não devia ter tido essa... Como é que você faz uma reforma que não inclui estados e municípios? Aqui na Bahia, por exemplo, nós pagamos 4,7 bilhões de reais para é, suprir o déficit previdenciário. Você imagina 4,7 bilhões sendo investido em saúde, educação, em infraestrutura, quanto a, 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 que estaria melhor a vida de todos os baianos. Então, nós, eu acho que esse, essa, essa reforma da Previdência, ela é fundamental para o país. E é uma, uma, uma resposta que a sociedade quer mais rápida. Agora, o que nós estamos também batendo muito é numa rediscussão do Pacto Federativo. Não tem condições, Jefferson e Fernando, de manter essa estrutura com uma concentração excessiva de recursos na mão do governo federal e estados e municípios passando por uma situação de muita dificuldade. Ver que é, o estado da Bahia é hoje o, o segundo estado que mais investe no país. Você vê a dificuldade que está sendo para os caixas é, estaduais. Então é, é, nós vamos priorizar já um trabalho para que conclua logo a reforma da Previdência E aí nós, presidentes das assembleias do Brasil todo Vamos estar sempre lá em Brasília vigilantes Vamos estar trabalhando juntamente com as associações é, municipalistas Para que a gente comece a discutir de fato o nosso é, o Pacto Federativo, a Lei Candir, por exemplo, tem que ser é, é, é extinguida, ela tem que ser é, riscada, é, é uma lei que prejudica por demais as arrecadações do nacional. então eu acho que as, as polêmicas são, vão acontecer muito mais a nível nacional do que a nível estadual.
2: Vamos, a gente tem, daqui a pouquinho, tem trânsito? Tem. daqui a pouquinho... E aí a gente pode deixar uma pergunta para ele no ar, porque eu quero que os ouvintes fiquem na curiosidade. Ele falou sobre orçamento e a Assembleia volta e meia tem problema com orçamento, eu queria saber como é que está isso. Mas vamos tocando, daqui a pouquinho a gente aborda esse tema.
0: Uma pergunta que eu também quero deixar no ar, sobre as eleições municipais. O senhor disse que o PP, seu partido, quer uma candidatura própria e o nome de Cacaleão segue forte como opção da sigla? Vai responder daqui a pouquinho, tá certo? Okay?
2: <risos> mas a gente continua com o deputado Nelson Leal aqui, presidente da Assembleia Legislativa da Bahia. E o Jefferson deixou uma pergunta para ele. Eu vou deixar o orçamento por último. Como é que está a situação do PP aqui em Salvador? O deputado Cacá Leão, deputado federal, se apresentou como candidato, a possível candidato a prefeito de Salvador, mas também teve um outro deputado, um deputado estadual, que, Niltinho, que se apresentou como também um nome do PP. Qual o posicionamento do senhor enquanto presidente da Assembleia Legislativa? Não, mas como deputado estadual do PP, qual é a sua posição com
1: relação ao partido em Salvador? Olha, nós queremos é, assumir o protagonismo aqui na cidade. O PP é um partido que tem crescido muito a nível é, do estado da Bahia, mas ainda não tem o mesmo tem aqui na cidade. É, nós estamos nos reunindo, é, maturando e hoje existe aí duas pré-candidaturas é, postas, que é a do deputado federal Cacaleão, do deputado estadual Niltinho, mas na segunda-feira nós vamos ter uma reunião e o PP tem uma grande vantagem. O PP ele tem uma capacidade de aglutinar incrível. Então nós não vamos ter disputa, é, certeza vai nascer um nome que seja consensual e que vai estar sendo colocado à disposição da população de Salvador para fazer esse enfrentamento da eleição de 2020. O senhor está falando em ser protagonista,
0: ou seja, fortalecer a participação, o poder do PP. E o senhor já disse que vê com bons olhos a possibilidade do atual presidente da Câmara Municipal se juntar ao PP. Se Geraldo Júnior, que é do Solidariedade, vier para o PP, vamos recebê-lo de braços abertos. Palavras com suas.
1: Com certeza. A, a, gente, a gente sempre coloca que a, a política ela é para ela dar certo e um partido político é, crescer, é preciso que venha sempre é, lideranças que são con já consolidadas. E o presidente da Câmara de Salvador, além de ser um grande amigo, é uma, um político de... A que se quiser se filiar ao PP vai ser uma grande satisfação, uma grande honra. Mas tem havido conversa nesse sentido já? Teve algumas conversas, ele tem é, conversado é, com o Leão, é, mas, obviamente, essa, essa é a janela para que os políticos com mandato possam fazer transferências para outros partidos, como ela é só abrirá no dia 1 de março. Então, essas conversas são naturalmente preliminares. Né? Eu acho que a coisa... É, vai pegar fogo Depois do carnaval O Fernando deixou uma pergunta no ar também Não é, Fernando?
2: É, a gente tem Vamos deixar o orçamento por último ah, Porque é, <risos> é o, o ponto mais delicado Da Assembleia Legislativa da Bahia Não, não é <risos> Mas tem uma pergunta aqui De um leitor, de um ouvinte Que ele mandou pelo Youtube Ele está acompanhando a nossa transmissão pelo Youtube E o Paulo Reis de Carvalho Pergunta se a Assembleia Pretende discutir o passivo ambiental herdado da ex-siderúrgica ex Cobraque. Está na pauta da Assembleia Legislativa da Bahia discutir esse tipo de tema?
1: Tudo está na pauta é, da Assembleia. Obviamente que ainda não me chegou nenhuma é, colocação a esse respeito, mas peça ao, ao Yuri... Paulo Reis, Paulo Reis que... É, entre em contato conosco que nós teremos o maior prazer de, de discutir, de debater. Lá é para isso mesmo. É, é o papel da Assembleia. É o né? papel da Assembleia, é esse aí, é estar tá sempre vigilante. Nós temos o um papel de legislar, mas, é, obviamente, é fundamental, sobretudo para o fortalecimento da casa e dos nossos mandatos, que todos os temas. É, eles têm por obrigação De convergir lá para a Assembleia Para a gente poder debater E dar soluções é, Eu agora, inclusive viu, Vamos estar lançando No ano que vem O Alba pela Bahia É onde nós vamos Não fazer mais aquela Não é Assembleia itinerante Nós vamos fazer seminários Onde nós vamos debater Os temas Das macro-regiões do Estado e ali, na hora que terminar, nós já iremos encaminhar todos os problemas que chegarem é, para a gente. Nós vamos, é, se for municipal, vamos encaminhar para o prefeito. Se for estadual, nós vamos encaminhar para o governador. Se for federal, vamos mandar para os ministérios, para o pro... Governo Federal e vamos acompanhar de perto o, o desenrolar das soluções. Eu acho que é uma contribuição que a gente vai dar uma contribuição positiva é, para o Estado da Bahia. Eu vou
0: pedir mais uma licença ao deputado Nelson Leal presidente da Assembleia Legislativa que conversa conosco. Estamos recebendo o deputado Nelson Leal do PP, presidente da Assembleia Legislativa, conversando conosco aqui no Isso é Bahia. Vou passar a bola para Fernando
2: deputado falou agora há pouco, tem pouquíssimos minutos Que orçamento não chega a ser um problema para a Assembleia Mas tradicionalmente, quando chega no mês de outubro, novembro A Assembleia tende a pedir suplementação para o Executivo Isso vai acontecer, já aconteceu em 2019 Como é que está a situação fiscal e orçamentária da Assembleia?
1: Veja só, é Fernando ah, A Assembleia ela sempre teve um déficit histórico orçamentário. É, sempre o orçamento chega a quem é, dos gastos realizados. Para você ter noção, o executado do, do ano passado foi 720 milhões e o orçamento nosso é 625 Essa conta não fecha. É, nós vamos solicitar complementação. Nós precisamos de, de um recurso para complementar esse orçamento. Como o Fernando falou, é uma prática recorrente. É essa, recorrente. É? Esse ano está um pouco é, majorada em função da, da implantação do plano de cargos e salário, que teve um impacto é, muito grande no orçamento da casa. Mas nós estamos tentando e colocando em prática, tentando não, nós estamos colocando em prática um plano de enxugar ao máximo é, os nossos gastos. Eu acredito que a gente vai diminuir bastante é, o nosso custeio. Nós estamos procurando é, ver quais áreas que dá para dar uma enxugada nós deveremos ter, no final do ano, um volume considerável de economia. A nossa expectativa é de trabalhar entre 20 a 30 milhões de economia esse ano. Mas o senhor não...
2: herdou uma Assembleia inchada?
1: Não é que... Não, não inchada. O, o, o grande... É, eu acho que a gente tem que procurar é, fazer com que boas práticas administrativas sejam... É, implementadas e todo pequeno excesso que tiver, qualquer situação que a gente te, tenha condições de derrubar os custos, é importante chamar é, é, os próprios é, prestadores de serviço. Olha, corte um pouco na carne. Se nós estamos, quando você está passando por isso, é assim: uma empresa particular, quando você está passando por uma crise, olha. Eu podia ter o contrato aqui cheio, hoje eu não posso mais, eu não tenho condições de pagar. Então, diminua do seu lucro, é, faça um esforço, diminui é, o serviço que é prestado. Vamos, A gente tem que... que a, o meu lema lá é nós temos que diminuir. Mas, na prática, como é que deve se dar
0: essa economia? Corte de recursos... Em que áreas, por em exemplo? Em todas
1: as áreas, Jefferson. Nós estamos tentando é, trabalhar com todas as áreas, diminuindo folha, é, diminuindo... É, porque Vai haver demissão, então? Já ocorreram algumas demissões, é, já conseguimos é, dar uma enxugada em, em alguns contratos. Eu acredito que a gente, até o final do ano, aí nós vamos estar... É, dando esses números com mais precisão, mas nós deveremos é, diminuir aí por volta de 20 a 30 milhões de reais. Então, o problema
2: é o passivo que o senhor recebeu da
1: Assembleia? Não, o problema foi o orçamento. Né? O orçamento ele foi muito abaixo do executado. Se você executa no ano 720 milhões. Você, o orçamento deveria ser algo em torno disso Foi 100 milhões a menos Entendi é. A possibilidade
0: de pleitear novos recursos para o governo do estado O senhor vê isso com bons olhos ou, e, e com facilidade O senhor tem um bom relacionamento com o governo, não é? O vice-governador João Leão, presidente do seu partido
1: é, Nós temos uma, uma boa relação com, com o governador Rui Costa mas é, essa questão eu acho que ela é, é, é fundamental para que a casa continue funcionando ela, é, é necessário nós termos essa complementação orçamentária porque é, precisamos honrar com os nossos compromissos no, de, de pagamento de salário de pagamento é, de fornecedores eu acredito que a ASA não tem sido perdulária, pelo contrário, ela tem sido bastante austera. Eu acho que não vamos ter dificuldade. Sabe, sei que o volume não é pequeno, mas eu tenho é, muita. É, é, acredito muito que o, o governador vai ver com bons olhos a, a forma que nós estamos administrando a Assembleia da Bahia. Deputado Nelson Leal,
0: do PP, presidente da Assembleia Legislativa da Bahia. Muito obrigado pela entrevista. Um abraço.
1: Eu que agradeço. Me coloco sempre à disposição. É... É gratificante estar aqui com vocês. Parabéns pelo programa. E a Assembleia sempre vai estar de portas abertas. A gente quer sempre esse diálogo, esse link... né? com a população baiana e é sempre bom estar prestando conta do que nós estamos fazendo no nosso dia a dia.
2: Muito obrigado, deputado Nelson Leal, que conversou com a gente aqui no Isso é Bahia.